0: SRF Audio
1: Vor gut eineinhalb Jahren übernahmen die Taliban in Afghanistan die Macht. Seitdem haben sie im selbsternannten Islamischen Emirat eines der repressivsten Regime weltweit angeführt. Darunter leiden besonders Mädchen und Frauen. Ihre Rechte sind seit dem Regimewechsel immer weiter beschnitten worden. International. Eine Sendung von Maren Peters.
2: Wie auf Kommando heben Safia und ihre Schwestern die schweren Metallkämme hoch und schlagen sie mit aller Kraft auf die Teppichknoten, die sie gerade mit flinken Fingern geknüpft haben. Möglichst fest sollen sie sitzen, die Knoten, damit es ein guter Teppich wird und sie einen guten Preis bekommen nach der wochenlangen Schinderei. Die Mädchen schlagen wie wild. Fast so, als wollten sie damit auch ihre angestaute Wut herausschlagen über das Taliban-Regime und ihre geplatzten Träume. Safia lässt die schmerzenden Finger kurz ruhen und dreht sich zu uns. Ein waches Gesicht mit nussbraunen Mandelaugen, die sie als Hazara kennzeichnen, eine unterdrückte ethnische Minderheit in Afghanistan. Sie stellt sich vor, auf Englisch.
3: Mein Name ist Safia. And, uh, I am, uh, a student in, 11.
2: in der 11. Klasse sei sie gewesen, sagt Safia. Die Hazara gelten als gut gebildet. Doch seit die Taliban an der Macht sind, ist Schluss mit Bildung. Auch für junge Frauen wie Safia.
0: Seit mehr als 500 Tagen
2: bin ich nicht mehr in die Schule gegangen. Das ultrakonservative Taliban-Regime sieht Frauen und Mädchen am liebsten zu Hause. Seit mehr als sieben Stunden schon sitzen Safia und ihre beiden Schwestern in dicke Mäntel und Kopftücher gehüllt, nebeneinander auf einer Holzbank. Sechs Stunden haben sie noch vor sich, wie jeden Tag. Ihre Stirn berührt fast die Wand der fensterlosen Höhle, in der sie wohnen. Im zentralafghanischen Hochland sind Hunderte solcher Höhlen in die braunen Sandsteinfelsen gehauen. Sie sind eng, dunkel und ohne Wasseranschluss und werden von armen Familien bewohnt. An der Wand der Höhle hängt ein großer Teppichrahmen, an der Decke Bündel grauer Wolle. Es gilt, den Rahmen so schnell wie möglich mit Knoten zu füllen, mit Hunderttausenden grauer Wollknoten. Erst wenn der Teppich fertig ist, gibt es wieder Geld. Safia ist seit eineinhalb Jahren nicht mehr in der Schule gewesen. Dabei hat sie so viel vor mit ihrem Leben. Ökonomin wolle sie werden, erzählt sie, nun auf Dari. Sie ist ein Teenager, hat aber große Ideen. Als Regierungsangestellte möchte sie später die darbende afghanische Wirtschaft wieder auf die Beine bringen.
3: Ja.
0: So viele Leute sind arbeitslos. Sie sollten wieder Arbeit
2: bekommen und auf eigenen Füßen stehen. Auch Safias Vater hat mit dem Regierungswechsel vor eineinhalb Jahren seine Arbeit verloren. Safia und die beiden Schwestern sind jetzt die Hauptverdienerinnen der siebenköpfigen Familie. Die beiden Brüder, die in der Höhle herumtollen, sind noch zu klein. Safia dreht sich zurück zur Wand. Vorderhand sind große Visionen nicht gefragt, Erst einmal muss sie das Geld für das nächste Brot verdienen. Während Safia und ihre Schwestern ihr trostloses Schicksal in der Provinz still erdulden, schreit sich Julia Porsi in Kabul die Lunge aus dem Hals. Unterstützt uns ihr Menschen mit Würde, schreien sie und ihre Mitstreiterinnen immer wieder. Lasst entweder alle an die Universität oder keinen. Julia Porcy, die in Wirklichkeit anders heißt, ist eine fünffache Mutter. Vor der Machtübernahme der Taliban hat sie für die Regierung gearbeitet. Doch als die Taliban kamen, wurde ihre Abteilung aufgelöst. Julia Porcy verlor Arbeit und Einkommen. Seitdem protestiert sie. Sie hat schon mehr als 30 Demonstrationen für Frauenrechte und Bildung organisiert. Ein schwieriges Unterfangen, bei dem alle Teilnehmerinnen Kopf und Kragen
4: riskieren.
0: Als die Taliban die Regierung übernahmen, bin ich entlassen worden und zwei meiner Töchter durften nicht mehr zur Schule gehen. Sie waren sehr deprimiert. Darum habe ich angefangen, für ihre
2: Rechte zu kämpfen. Dass die Taliban die meisten arbeitenden Frauen, Studentinnen und Mädchen ab der siebten Klasse nach Hause verbannten, war ein böses Erwachen. Seitdem hat die neue Regierung die Rechte afghanischer Frauen immer stärker beschränkt. Im Namen des Islam. Frauen müssen sich auf der Straße verhüllen. Frauen dürfen nur noch mit engen männlichen Verwandten reisen. Frauen dürfen keine Parks, Fitnessstudios und Bäder mehr betreten. Seit Ende Dezember letzten Jahres ist es afghanischen Frauen auch verboten, in Nichtregierungsorganisationen zu arbeiten und an Universitäten zu studieren. Kein anderes Land der Welt unterdrückt Frauen so sehr wie Afghanistan. Das Treffen mit Julia Porci findet in der Kantine eines Unternehmens statt. Es wird von einer privaten Sicherheitsfirma bewacht. Hier ist man einigermaßen sicher vor Spitzeln der Taliban. Trotzdem ist Julia porsi von oben bis unten in unauffälliges Schwarz gehüllt. Auffällig ist nur ihr knallroter Lippenstift.
0: Unser erstes Ziel ist es, den Taliban zu zeigen, dass sie nicht über Frauen herrschen können wie vor 20 Jahren, ihnen zu zeigen, dass wir jetzt gebildet sind. Und unser zweites Ziel ist es, der Welt zu zeigen, dass die Taliban sich nicht verändert haben. Sie sind
2: genauso brutal wie vor 20 Jahren. Denn schon einmal, zwischen 1996 und 2001, waren die Taliban an der Macht. Schon damals haben sie Frauen nach Hause verbannt. Julia Porsi und ihre Mitstreiterinnen haben immer auf offener Straße demonstriert. Inzwischen sei das sehr gefährlich geworden, sagt die Enddreißigerin mit der heiseren Stimme.
0: Ja, ich bin schon dreimal schlimm misshandelt worden und Ende Dezember haben die Taliban einen Haftbefehl mit Foto gegen mich erlassen und an alle Provinzen verschickt. Würde ich reisen, müsste ich befürchten, an jedem Checkpoint festgehalten zu werden. Ich kann also nicht mehr reisen und mich auch in Kabul nicht mehr frei bewegen.
2: Auch auf dem Weg zu diesem Treffen hat sie dreimal das Taxi gewechselt. Sie hatte Angst, dass ein Regierungsspion am Steuer sitzen und sie verraten könnte. Ihr Leben sei gefährlich und chaotisch geworden, sagt Julia Porsi. Zu Hause kann sie nicht mehr wohnen. Achtmal ist sie schon umgezogen. Jedes Mal haben die Taliban sie gefunden. Auch jetzt kontrollieren sie ihre Bewegungen über ihre Telefonanrufe. Wenn sie ihre Kinder sehen will, müssen sie vorbeikommen. Drei Töchter hat sie und zwei Söhne. Das älteste Kind 18, das jüngste 11. Sie versuche, sie mit Online-Kursen bei Laune zu halten, erzählt die Aktivistin. Aber die Kinder seien die meiste Zeit deprimiert. Nicht nur wegen der Schule. Seit vier Monaten sei die Familie mit der Miete im Rückstand.
0: An manchen Tagen denke ich, wenn ich nicht protestieren und Slogans brüllen würde, dann würde ich mich umbringen.
2: Aber so bitter ihr Leben auch sei, eine süße Genugtuung bleibe ihr, sagt Julia Porsi. Es mache sie glücklich, dass das Islamische Emirat bis heute von keiner Regierung der Welt anerkannt wird. Noch glücklicher wäre sie, wenn die internationale Gemeinschaft aufhören würde, Woche für Woche 40 Millionen Dollar an humanitärer Hilfe an die Taliban zu überweisen.
0: Sie werden durch diese 40 Millionen Dollar gestärkt. Sie haben die besten Autos, Telefone und Häuser und ihre Töchter studieren im Ausland. Dass die Menschen
2: hier arm sind, schert sie nicht. Die Hoffnung, dass nach dem Ende der Winterferien Siebtklässlerinnen wieder in die Schule dürfen und Studentinnen zurück an die Universität, hat sich inzwischen zerschlagen. Das neue Semester hat gerade begonnen, ohne Mädchen und junge Frauen. Doch selbst unter den Taliban ist dieser Bildungsbann umstritten. Einige Minister in Kabul haben das Verbot zuletzt offen kritisiert, was bemerkenswert ist. Doch das letzte Wort hat Mullah Haibatullah Ahunsada, der erzkonservative Taliban-Führer. Er hält die Zügel noch immer fest in der Hand, in der südafghanischen Taliban-Hochburg Kandahar. Die Gotteskrieger sind ihm zu striktem Gehorsam verpflichtet. Eine bürgerliche Wohnung im Zentrum von Kabul. Großer Flur, geräumiges Wohnzimmer, dicke Teppiche, viele Frauen. Alle gehören zu einer Familie, alle teilen ein Schicksal. Sie haben studiert oder als Lehrerin, Ökonomen, Regierungsbeamtin eigenes Geld verdient. Jetzt sitzen sie zu Hause, reichen Safrantee und frischen Kuchen und freuen sich, dass jemand vorbeikommt. Sonst gäbe es nur noch wenig Abwechslung in ihrem Leben, sagt Hanifa, die Älteste im Raum.
0: Wir sind nur noch zu Hause, planen das Frühstück, das Mittagessen, das Abendessen, sonst nichts. Es ist so langweilig mit diesem dauernden Kochen. Wir wollen alle raus
2: und arbeiten. Die 55-jährige Hanifa sieht älter aus, als sie ist. Ihr herzhaftes Lachen ist ansteckend. Doch die nervös zuckenden Augen verraten, wie sehr die kleine, energiegeladene Frau unter Druck steht. Seit die Taliban an der Macht sind, muss sie daheim bleiben. Hanifa gibt auch den Amerikanern die Schuld daran. Sie hätten uns nicht einfach im Stich lassen dürfen. Sie sollen zurückkommen. Und alles in Ordnung bringen. Früher hat Hanifa im Agrarministerium gearbeitet. Jahrzehntelang hat sie Frauen in den Provinzen beraten, wie sie sich besser ernähren, bessere Ernten erzielen können. Viele Auszeichnungen habe sie bekommen. Alles vorbei. Zurück auf Null. Die Regierung habe alle Programme für Frauen gestoppt. Das treffe vor allem arme Frauen auf dem Land. Früher hätten sie Saatgut erhalten und Hilfe bei der Aussaat. Jetzt hätten sie nichts mehr zu tun. Und Hanifa auch nicht. An jedem letzten Donnerstag im Monat geht Hanifa zum Ministerium, um ihr Gehalt abzuholen. Denn obwohl sie nicht mehr arbeitet, bekommt sie zumindest noch die Hälfte ihres früheren Lohns. Doch es gibt Gerüchte, dass es mit den Zahlungen bald vorbei sein soll. Das macht ihr Angst. Ihr Sohn geht noch zur Schule. Die studierte Tochter darf, wie sie, nicht arbeiten.
0: Mein Gehalt ist sehr wichtig für das Familieneinkommen. Mein Mann ist pensioniert, bekommt aber keine Rente.
2: Dann bricht die starke, kleine Frau in Tränen aus. Ihre Nichte Husna sitzt bleich und traditionell in Schwarz gekleidet neben ihr auf dem Sofa. Die junge Frau war mitten im Abschlussexamen ihres Medizinstudiums, als sie erfuhr, dass alles vorbei ist. Es war Yalda, der Tag der Wintersonnenwende, Ende Dezember letzten Jahres.
0: Ich sah die Mitteilung der Universität im WhatsApp-Chat, dass wir die
2: Prüfungen abbrechen sollten. Es war furchtbar. Die Taliban begründeten den Entscheid damit, dass Studentinnen die islamischen Kleiderregeln und die geforderte Geschlechtertrennung an den Universitäten nicht eingehalten hätten. Sie und ihre Kommilitoninnen hätten das schon befürchtet, sagt die 20-jährige Husna. Trotzdem habe sie tagelang geweint.
0: Es war für mich besonders schwer zu ertragen, weil das Ende des Studiums so nahe war. In der Familie war ich unter dem Namen Miss Doktor bekannt und dann war alles vorbei. Alle meine Träume waren
2: zerstört. Herzchirurgin habe sie werden wollen, die erste Ärztin in der Familie. Sie, die immer als Klassenbeste brilliert und zwei Schuljahre übersprungen hatte, sitzt nun tagsüber vor ihrem Schreibtisch und versucht, ihr Wissen mit Online-Kursen einigermaßen frisch zu halten. Nur wofür? Hoffnung auf ein Stipendium im Ausland macht sich die Ausnahmestudentin nicht. Denn wie viele Afghaninnen und Afghanen hat auch Husna nicht einmal einen Pass. Das Passbüro sei geschlossen, ausländische Botschaften auch. Was erschwerend hinzukommt: Ohne männliche Begleitung dürfen Afghaninnen nicht reisen. Ihre Familie verbiete ihr sogar, nur auf die Straße zu gehen, sagt Husna wegen der Taliban.
0: Die Zukunft ist ungewiss. Das Recht auf Bildung ist uns gestohlen worden. Keiner ist glücklich. Für Mädchen und Frauen in Afghanistan ist das Leben sehr hart geworden. Es ist kaum zu ertragen.
2: Dabei werden Ärztinnen wie Husna dringend benötigt. In der extrem konservativen islamischen Gesellschaft der Taliban wird erwartet, dass kranke Frauen nur von Frauen behandelt und betreut werden. Das Gesundheitssystem ist fast der einzige Bereich, in dem Frauen noch arbeiten dürfen. Doch wenn die nächste Generation fehlt, nützt das auch nichts. Das Maidan Shar Provincial Hospital ist das größte Spital der ländlichen Provinz Wardak südwestlich von Kabul. Es ist eines der wenigen, das noch funktioniert. Das Haus mit gut 100 Betten wirkt hell, sauber und gut ausgerüstet. Es wird von einer schwedischen Nichtregierungsorganisation finanziert. Direktor des Provinzspitals ist Mohammed Nader. Der kurzgeschnittene Vollbart und die fehlende Kopfbedeckung zeigen, dass er kein Taliban ist. Dr. Nader steht hinter seinem Holzschreibtisch im Eckzimmer des ersten Stocks. Der freundliche Mann hat viel zu tun. Nada muss das Gespräch für eine Besprechung mit Pflegekräften unterbrechen, die sich um seinen Schreibtisch drängeln. Fast die Hälfte seiner Angestellten sind Frauen. Aber es werden immer weniger. Viele sind bereits ins Ausland geflüchtet. Schon jetzt fehlen Hebammen, Krankenschwestern, Ärztinnen. Damit wird es immer schwieriger, die vielen Patientinnen zu betreuen. Ausgerechnet jetzt. Sie hätten viel mehr Patientinnen und Patienten als vor dem Regierungswechsel, sagt Nada. Den meisten gehe es finanziell sehr schlecht. Darum kämen sie auch aus abgelegenen Dörfern hierher, um sich kostenlos behandeln zu lassen. Mehr als die Hälfte der Patienten sind Frauen. Denn die Armut trifft besonders Frauen und ihre Kinder. Dr. Nader ist jeden Tag mit den Folgen konfrontiert. Schon vor dem Regierungswechsel gehörte die Müttersterblichkeit in Afghanistan zu den höchsten der Welt. Der Hunger macht alles noch schlimmer.
1: Die meisten Patientinnen leiden unter Unterernährung und Infektionskrankheiten. Wir sehen auch viele Mütter, die ihre Babys entweder verlieren oder zu früh zur Welt bringen. Viele Mütter haben während der Schwangerschaft nicht genug zu essen. Auch ihre Babys haben dann oft zu wenig Gewicht, wenn sie auf die Welt kommen.
2: Wenn so viele Kinder über längere Zeit zu wenig zu essen haben, werde das dramatische Folgen für die ganze Gesellschaft haben, befürchtet der Klinikdirektor.
1: Diese Kinder bleiben klein, ihre mentale Entwicklung ist verlangsamt, sie werden öfter krank und bleiben geistig zurück. In 10, 12 Jahren werden wir sehr viele Menschen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen in unserem Land haben.
2: Statistiken internationaler Hilfsorganisationen zeigen, dass mehr als 90 Prozent der Menschen in Afghanistan hungern. 20 Millionen, die Hälfte der Bevölkerung, sind auf Lebensmittellieferungen angewiesen. Und schon jetzt hat Afghanistan so viele kritisch unterernährte und unterentwickelte Kinder wie kaum ein anderes Land der Welt. Es sind Babys wie der kleine Amir. Seine Mutter Rashida, deren dunkles Kopftuch nur die Augen freilässt, wiegt ihren winzigen Sohn unablässig in den Armen. Er windet sich, findet keine Ruhe.
0: Ich habe ihn gebracht, weil er schwach ist und nicht wächst.
2: Rashida sitzt im Schneidersitz auf einem Bett der Abteilung für unterernährte Kinder. Der Sohn der 20-Jährigen schreit fast ununterbrochen. Sein kleines, faltiges Gesicht hat tiefliegende Augen. Amir sei vier Monate alt und von Anfang an krank gewesen. Immer wieder müsse sie mit ihm ins Spital. Rashida ist mit einem Taliban verheiratet und lebt auf dem Dorf. Auch wenn sie und ihr Kind nicht genug zu essen haben, die Taliban-Frau ist zufrieden mit ihrem Leben.
0: Ich bin in Moskau, ich bin in
2: wir leben besser seit dem Regimewechsel. Der Krieg sei vorbei und die Familie müsse nicht mehr dauernd umziehen auf der Flucht vor den Feinden. Aber ihr Mann sei in einer anderen Provinz stationiert, sagte Rashida. Er habe seit sechs Monaten keinen Lohn mehr bekommen. Auch die kleine Staesh liegt auf der Abteilung für unterernährte Kinder, im Bett gleich rechts neben der Tür. Ganz still liegt sie da, fest in Tücher gewickelt wie eine Mumie. Sieben Monate ist sie alt, auch sie viel kleiner, als sie sein sollte. Auf einem Stuhl neben ihrem Bett wacht die verhüllte Mutter.
0: Sie hat sich übergeben und hatte ein Magenproblem. Darum ist sie ins Spital
2: überwiesen worden. Ihre Tochter sei schon zum dritten Mal hier, sagt die Mutter. Rund ein Drittel der behandelten Kinder kommt immer wieder ins Spital von Mohammed Nader. Bis zu einem Monat werden sie hier aufgepäppelt. Doch wenn es zu Hause nicht genug zu essen gibt und niemand nach ihnen schaut, beginnt die Spirale der Unterernährung, sich erneut zu drehen. Wie bei Staesh beginnt es oft schon eine Generation früher.
3: Staesh,
2: sagt die Mutter, sei einen Monat zu früh geboren worden, wahrscheinlich, weil sie selbst in der Schwangerschaft zu wenig zu essen gehabt habe. Staeshs Vater ist Tagelöhner im Irak. Er schickt nur manchmal etwas Geld. Weil die Mutter ihre Arbeit als Stickerin verloren hat und noch Miete zahlen muss, bleibt oft zu wenig, um sich und ihre fünf Kinder satt zu bekommen. Hilfsorganisationen verteilen zwar Lebensmittel im Land, aber seit Dezember letzten Jahres ist es viel schwieriger geworden, sie an Frauen und ihre Kinder abzugeben. Denn kurz vor Weihnachten haben die Taliban afghanischen Frauen verboten, bei Nichtregierungsorganisationen zu arbeiten. Da Männer sich fremden Frauen nicht nähern dürfen, ist es schwierig geworden, bedürftige Frauen mit Lebensmitteln zu versorgen. Daher dürfte sich ihr Elend noch verschlimmern. Ob die afghanische Öffentlichkeit von diesem Problem erfährt, ist unwahrscheinlich. Frauen sind in der afghanischen Öffentlichkeit eine Rarität geworden. Sichtbar, zumindest noch ein bisschen, sind sie im Fernsehen. Im Regieraum einer großen afghanischen Fernsehanstalt. Durch die dicke Glasscheibe kann man einen Live-Talk im Sendestudio verfolgen. Die Moderatorin ist fast vollständig verhüllt. Zum roten Kopftuch trägt sie eine schwarze Gesichtsmaske. Männliche Gesprächspartner sind zugeschaltet. Denn die Moderatorin darf ihr nicht bekannte Männer nicht einmal hier im Studio persönlich treffen. Das seien die Regeln der Taliban, erzählt Fernsehreporterin Omina Hokimi.
4: Wir kommen dann innerhalb des experiences.
0: filtrate F hocke und Mal hadi, dann hast du es Sie haben uns gesagt, wir müssten unsere Haare vollständig verhüllen, bevor wir vor die Kamera gehen. Wir müssen Hijab tragen und Gesichtsmasken. Die Masken sind sehr problematisch, vor allem wenn es heiß ist. Eine Kollegin musste nach drei Stunden Aufnahme im Studio ins Spital eingeliefert werden. Sie hatte zu wenig Sauerstoff bekommen. Wir müssen uns hier mit ziemlich vielen Problemen herumschlagen.
2: Das gilt auch für die Berichterstattung.
0: Es gibt Themen, über die ich auf dem Sender nicht berichten darf. Und es gibt Medienanlässe, bei denen ich als Frau nicht akzeptiert werde. Bei einem Anlass, zu dem mein Sender eingeladen war, hat mich der damalige Gouverneur von Kabul persönlich ausgeladen, weil ich eine Frau bin. Wir haben dann ganz auf die Berichterstattung
2: verzichtet. Der ehemalige Gouverneur gilt als enger Vertrauter des Taliban-Führers in Kandahar und ist, wie dieser, ultrakonservativ. Seit November ist er neuer Bildungsminister. Er war es, der das Bildungsverbot für Studentinnen verhängt hat. Über die Proteste gegen die Bildungsverbote berichten oder gar über Verhaftungen der Aktivistinnen darf Omina Hakimi nicht. Genauso wenig darf das Fernsehen die Konflikte in den Provinzen auf den Sender bringen. Denn es würde die positive Eigendarstellung der Taliban in Frage stellen. Diese lautet: Wir haben alles im Griff, das Land ist sicher. Natürlich habe sie Angst, sagt die junge Journalistin. Viele ihrer Kolleginnen und Kollegen seien bereits verhaftet worden. Aber das kann uns nicht stoppen. Wir müssen weiter berichten. Ihren Beruf wechseln, das will sie trotz des wachsenden Drucks nicht. Ich liebe meine Arbeit und habe noch nicht
0: einmal darüber nachgedacht, aufzuhören.
2: Aber jedes Mal, wenn sie am Abend das Fernsehstudio verlässt, denkt Ormina, dass es das letzte Mal sein könnte. Und gleich jemand anruft, um ihr zu sagen, dass auch sie zu Hause bleiben soll. Wie so viele Millionen anderer Frauen in Afghanistan. Vor wenigen Tagen hat Außenminister Amir Khan Mutaki die Welt dazu aufgerufen, die Taliban als rechtmäßige Regierung Afghanistans anzuerkennen und die US-Sanktionen aufzuheben. Die Sicherheitslage habe sich seit der Machtübernahme signifikant verbessert, schreibt Mutaki. Es gebe viel weniger Gewalt. Die Lage im Land sei extrem hoffnungsvoll. Die Einheit und der Zusammenhalt der afghanischen Gesellschaft stärker als je zuvor. Welche moralischen und rechtlichen Gründe könnten die USA also noch haben, einem vom Krieg gezeichneten Land lähmende Sanktionen aufzuerlegen, fragt Mutaki rhetorisch. Die unterdrückten Frauen Afghanistans, die der Grund für die Sanktionen sind, erwähnt der Minister nicht einmal in einem Nebensatz.